0: Confiar no processo é segui-lo, mesmo sem saber se vai dar pé. Mesmo achando as coisas meio esquisitas no começo. Porque, eventualmente, o processo te leva a algum lugar. E leva mesmo. Todas as vezes. De um jeito que sempre me surpreende. Doideira. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E Thaís Goldkorn.
1: E esse é o episódio 126. Com que personagem eu vou? com a Aline Valek. Aline Valek é uma contadora de histórias. Ela é escritora, ilustradora e podcaster. Nasceu em Minas, cresceu em Brasília e hoje vive em São Paulo. Escreveu os romances As Águas, As Águas Vivas Não Sabem de Si e Cidades Afundam em Dias Normais, publicados pela editora Rouco. E ano passado lançou o um e-book de contos Neuroses a Varejo. Mas seus textos moram mesmo na internet. A Lina escreve no seu blog desde 2009 e é dona da newsletter Uma Palavra. A mais aclamada por nós duas aqui, pela audiência, eu e o Babi. Sim. As viciadas da <risos> newsletter. E do podcast Bobagens Impedíveis, cheio de papo bom e convidadas incríveis. É muita coisa e ainda a gente não falou tudo. Ela é nossa prof, ela nem sabe, de curso de escrita, que a gente está fazendo curso na doméstica Depois a gente conta tudo para vocês desse curso. E tá lá sempre no Twitter... E mais um tanto de coisa que ela vai contar pra gente. Então, muito bem-vinda, Lina. A gente tá muito feliz com sua presença bem aqui. Bem-vinda. A gente admira e a gente se inspira muito no seu trabalho. Então, é uma alegria, como a gente já disse para você antes de começar, é uma alegria começar o ano com alguém que a gente admira tanto. Primeiro episódio de 2022, motivadas aí a
2: construir junto com você essas personagens que a gente quer viver esse ano. Bem-vinda. <risos> bem Ai, obrigada, Bárbara. Obrigada, Thaís. Que apresentação maravilhosa. Sem, sem defeitos, né? Como dizem jovens, os alunos dizem isso. Uma satisfação estar tá aqui. Estou chocada que estou conhecendo alunas também. Muito doido isso de dar aula online, né? E de repente, ai, ah, é alunos! <risos> é, e só para dar uma contextualizada, porque estamos gravando aqui numa tarde que está prometendo uma tempestade, então vocês vão ouvir raios e trovões... É, parece que eu tô numa masmorra, né? Vai dar um clima, vai dar um clima. Eu sou uma vilã, falando enquanto, enquanto os trovões, mas enfim, é apenas São Paulo, sendo São Paulo. São Paulo é essa cidade feia. Aliás, essa News better, eu amo, falando sobre a feiura de
1: São Paulo. Mas eu quero começar pedindo para você contar, então, um pouco dessa história. Eu dei essa resumida aí na, na bio, mas para além da bio, como que chegou nessa, nessa, nesse momento hoje? É, escritora, professora, essa, essa, esse momento de agora. Seu rolê com a escrita, com a internet, conta um pouquinho pra gente. Nossa, eu acho
2: que eu sempre... É... Estive procurando uma forma de existir dentro da internet... Talvez antes mesmo dela... De eu ter acesso à internet... Mas eu acho que eu estava bus sempre buscando uma forma de existir na internet... Ou pelo menos uma ideia que eu tenho da internet... Que é ser esse lugar onde a gente consegue ter acesso a tudo... Né? A todas as histórias e contar as nossas próprias histórias... E antes, eu, antes de, da internet propriamente dita, eu estava buscando fazer isso nas INES. Então, a, as INES foi, foram esse primeiro espaço que eu usei para experimentar, é, contar as minhas histórias e publicar, e chegar nos leitores sem nenhum intermediário, né, por conta própria. Eu acho que a internet foi se tornando isso também, é, de ter esse espaço de conexão de troca, de criação de comunidade, então eu tava ali já nas margens tentando é, fazer o que eu gosto, que é contar histórias, né primeiro em quadrinhos, porque eu jurava que eu ia ser desenhista, eu gostava muito de desenhar é, e contar histórias e criar personagens acima de tudo e eu, eu acho que eu continuei fazendo isso, mas de outras formas né? porque contar histórias é algo que a gente faz independente do formato. A gente vai muito direto para o livro, para o papel, mas a gente tem filmes, a gente tem podcasts, a gente tem um sem número de formas de contar histórias e eu gosto de transitar por todas elas. Então, a internet foi esse espaço que, a partir do momento que eu tive contato né, com esse mundo que eu entrei, que eu me fiz Valek, né, na verdade, porque Valek foi, inclusive, o primeiro nome assim, que eu usei é, como nick na internet, né, era o meu nick, e foi ficando como sobrenome, e fui assumindo essa, essa persona, né, que surgiu completamente na internet, que surgiu nessa, nessa minha relação com os leitores, e eu escrevia muita fanfic também, acho que foi um outro ponto, assim, que a internet... Trouxe para a minha prática de, de escrita, que é pegar histórias emprestado, né, personagens que já existem, personagens que eu gosto, que eu gostava de ler, e criar histórias usando eles. Né? Então, isso fez faz parte da minha prática de aprendizado. E com outros fanfiqueiros também, né? Porque eu lia fanfic dos outros, a gente se comentava. Então, tinha toda essa, essa relação que depois também eu, eu passei a ter com blog, né? Porque blog também era uma comunidade muito ativa de escrever, de comentar no blog dos outros, de trocar ideias de como é que faz o, o site funcionar, né? Então, é, é muito esse caráter de comunidade, né? De colaboração e de cada pessoa colocando a sua voz no mundo, né, sem necessariamente precisar obedecer a algum padrão, a alguma, alguma tradição, né, tá tudo aberto, os caminhos estão para ser inventados, né, isso é meio assustador, mas, e até nesse momento que a gente vive na internet, ainda tem muito caminho que precisa ser inventado, e a gente acha que não, que tá tudo acabado, né? Porque da onde a gente vê, as corporações tomaram tudo. E a internet é essa bosta agora. Mas, na verdade, a gente tá tão no começo, a gente tá tão é, caminhando ainda, né? Na internet, que ainda dá pra fazer um sem número de coisas. E eu acho que isso me mantém também produzindo, né? E até depois disso veio o podcast, descobri a newsletter, né? Através de outros escritores, porque a gente pensa... Newsletter como e-mail marketing, né? Aquela, aqueles e-mails que a gente recebe de marcas, de empresas, com, contra esse produto e tal, mas autores começaram a usar de forma para alcançar os leitores, né? Para mandar diretamente para a caixa de entrada aqueles textos. Então, meio que uma retomada no movimento dos blogs, né? E, e, e meio que vai se criando... Por mais que um, um espaço suma, né, eu fico pensando na morte do Google Reader, que não supo, superei até hoje, como que isso mudou a comunidade dos blogs, a produção dos blogs, aí né? veio o Twitter também, que é, várias pessoas que escreviam em blog passaram a, a, a só alimentar redes sociais, né, virou essa coisa de tem que estar tá na rede social, tem que estar tá fazendo coisa para rede social, e de uma forma que a gente esqueceu que a internet existe fora das redes sociais, né, que a internet não começou nas redes sociais, não vai terminar nas redes sociais, é, a gente acaba tendo um pouco uma visão catastrofista, que a gente está preso no momento, e se a gente dá dois passinhos para trás, para perceber como era a internet dez anos atrás, como era completamente diferente, As coisas que a gente achava que eram absolutas, definitivas, continuaram mudando, né, então eu meio que vou me adaptando nos espaços que eu encontro, que eu acho que são legais, que retomam esse espírito da internet, de buscar é, de ter acesso a conhecimentos, a outras culturas, a outras histórias, é, histórias de gente que nem existe mais, sabe, que nem está vivo, e a gente pode ter contato com, com, com essas coisas, mas está tudo muito fragmentado né, na internet, então exige uma forma diferente de existir na internet é, para conseguir tirar o melhor dela, né? E a gente acaba às vezes ficando preso muito no papel passivo de receber ah, o Facebook que quer é que a gente aja assim, o Instagram que é que a gente exista assim, que a gente produza conteúdo assim, e a gente vai perdendo um pouco a nossa a nossa liberdade, né? De de criar as coisas da forma que a gente acredita que acaba apresentando uma variedade muito maior do que a gente percebe observando o que faz sucesso, né? Se a gente só olhar para o que faz sucesso. E não, eu acho essa visão da internet muito pobre, sabe? Do que a internet pode ser, de quem pode ter espaço na internet, né? Então, eu acho que na minha trajetória, eu tento buscar esses espaços que resgatam isso, que resgatam essa amplitude desse, desse espaço digital, desse espaço virtual, digital e virtual, né? Até agora, as amizades também estão sendo é, virtuais. Os encontros estão sendo virtuais através da internet. A gente está fazendo uma gravação aqui. Cada um, né? Numa cidade. Uhum. Cada uma numa cidade. Então, eu gosto desse aspecto de amplitude que a internet permite. Que oferece, assim, o que a gente cria também. Sim, com certeza. Nossa. É, vários assuntos,
0: meu Deus. Um que eu não sabia que seu sobrenome não era Vale. <risos> Foi é, meu meu é, drag, é meu nome drag, é meu
2: nome artístico Amei, eu acho muito
0: chique quem tem nome artístico, gente Eu acho muito chique eu, eu queria ter nome artístico, nunca consegui passar do meu sobrenome Que é Miranda, no caso, como vocês ouvem aí, sabem Mas acho muito legal Que massa, vem, vem dessa coisa da internet mesmo, né? Eu, é, é realmente muito massa e eu acho que tudo isso que você falou e muito da internet tem a ver com essa coisa da, da newsletter que você envia em janeiro né? que você, na hora que eu li o título Mude ou Te Devoro, eu falei, meu Deus, eu preciso ler agora esse negócio, que era exatamente o que eu tava pensando no dia, sabe é, são diálogos muito interessantes Eu mandei para várias pessoas que não assinam a sua newsletter Eu falei, lê essa newsletter por favor Porque me impactou muito Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado E ser a primeira convidada da Outras mãos desse ano Exatamente porque eu acho que você trouxe várias coisas Que você falou agora E que você trouxe nessa newsletter de janeiro Que são muito interessantes E aí eu queria, eu queria na verdade, ler um trecho né, Da newsletter, se você achar Claro, de aqui, Nossa, que, que é demais. Como você <risos> começa, né? Virada de ano e muita gente decidindo que vai assumir uma nova personalidade em 2022. Vou ser a misteriosa, vou ser fitness, vou meter um louco. Ou cansei de ser inteligente, quero ser somente gostosa. Eu e a Thaís aqui, sempre. É... <risos> <risos> Acho muito da hora quem entende que pode assumir outra persona, outra atitude diante da vida. Mudar comportamentos, ainda que fale no caminho, do que quem crava só assim e pronto. É triste quando alguém se fecha numa ideia que tem de si mesma. Muitas vezes se perde agarrando ao que a faz sofrer. Como se aquilo fosse ela, como se mudar fosse perder. Não tem desesperança maior do que viver em um mundo que pede revoluções urgentes e não se ver como agente de mudança do único território sobre o qual temos algum controle. Nós mesmas. Nossa, isso matou, assim, ó. <risos> Ai, era o que eu precisava ouvir dia 8 de janeiro, aquele começo de 2022, com Omicron se espalhando. <risos> foi, foi. Ah, Não, gente. essa última
1: frase é, ó, vou fazer a, os posters aqui em casa, porque é muito do que a gente fala, né, Babs? Essa coisa, é, bom, veganismo especialmente, essa nossa discussão que a gente sempre fala sobre é, essas... É, mudanças gigantes que a gente quer, olhando para esse primeiro território mesmo, para esse primeiro é, lugar que a gente pode aplicar, testar, exercer essas mudanças que é na gente mesmo então a gente assim, ficou ah, eufórica, muito feliz, é muito incrível porque a forma dessa, dessa escrita, ela é, é muito massa, porque é isso, é, é, tá ali, não tem, não tem muita volta, é ler isso dessa, dessa perspectiva e acho que juntou muito momento, né? A gente tem muitos rituais, a gente falou muito isso no final do ano passado. Virada de ano, né, gente? Não muda muita coisa, mas poxa, deixa a gente usar esses simbólicos pra gente acreditar que é uma chance, que é mudança, que eu vou testar uma outra, um, um outro jeito de ser, um outro jeito de estar e começo de ano, em especial dar esse empurrão para a gente testar essas novas
0: possibilidades de existir, né? Que chato ficar né, batendo na tecla da mesma pessoa. O tempo todo. E não só isso, só complementar o um negócio que a Thaís falou, não só isso, mas é que a gente já conversou várias vezes aqui, né, sobre essa lógica do, será que eu sou, é, são várias temporadas da minha vida, ou se eu sou um, muitas em uma só e essas muitas vão aparecendo, elas vão crescendo, né, são, são várias formas de ver a vida, mas independente da forma como você vê, é essa constante da mudança, porque o mundo muda e a gente muda junto com ele, de certa forma, né.
2: É, a gente vai se adaptando. E boa parte das coisas que eu escrevo, esse texto principalmente também, nessa, nessas reflexões mais psicológicas, eu escrevo muito tentando entender coisas para mim mesma. Então, é como se eu estivesse escrevendo para mim. Porque, com frequência, eu acabo voltando a textos antigos e a entender como eu pensava naquela época por que, que eu estava escrevendo aquilo, às vezes eu estava num sofrimento assim imenso, né, não conseguindo ver saídas, e aí um tempo depois eu volto aquele texto e, putz, tinha saída, né? tinha tinha para onde sair, tinha como mudar. Então, esse tema de repetições, né, da, dos ciclos, de se repetir, é uma coisa que está muito presente em tudo que eu escrevo, que eu acho que a minha tentativa é de entender por que que eu me repito, por que que as pessoas se repetem em coisas que às vezes é, é, só trazem sofrimento, né? Mas a gente vai fazendo esses movimentos essas mudanças também na medida que a gente pode. Então, lá atrás, eu podia não ter a visão, não podia não, podia não ter as referências necessárias, talvez, para entender determinado assunto. E depois de um tempo, eu passo a entender. Então, por isso que a gente registrar a gente escrever acho que escrever não deveria ser uma coisa só que o escritor faz assim em uhum. geral deveria escrever sobre si sobre o que está vendo sobre o que está acontecendo porque isso justamente ajuda a elaborar né a gente entender essa coisa que a gente está sentindo e quando a gente coloca em palavras nossa é como se a gente passasse de fase é como se a gente não estivesse mais amarrado naquilo
1: essa coisa da, da mudança, eu tinha... Era um dos meus maiores medos, assim... Era parecer incoerente. Eu lembro que eu tinha essa coisa da, da personagem que eu criei... E quando a gente tem que se apresentar, né... Sabe essa coisa de você chegou num espaço novo... Uma dinâmica, um curso... Ai, ah, se apresenta. Eu tinha uma história pronta, eu contava sempre do mesmo jeito, as piadas entravam no mesmo ponto, é, o jeito que eu contava, como é, de onde eu cresci, e aí como eu cheguei. Era uma história pronta que eu criei, claro, a gente sempre cria, mas era sempre a mesma. E eu tinha muito medo de mostrar a, que, que naquele ponto a história né, tava confusa. Não, mas como assim, né? Isso não, não combina com essa, com essa personagem que eu montei. Eu tinha medo real de ser a, a, a perdida no personagem. E aí, mais recentemente, eu comecei a fazer questão de, de apresentar essas quebras nessa história. Até para eu lembrar né, que eu sou essa pessoa, porque eu comecei a acreditar naquela história que eu comecei a contar, que era só aquilo, né? E aí, jogando essas quebras de, 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 de personagem, essas, esses erros no roteiro, assim, e eu já tenho mais, né, mais tranquilidade de poder mostrar essas versões que, muitas vezes, não, não podem não fazer sentido, né? Não tem uma coerência ali, porque não temos mesmo. Mas aí, acho massa, e é, queria que você falasse um pouco isso, porque isso mistura muito é, essa escrita, né? Que é quase uma escrita terapêutica sobre a gente mesma, acordar e escrever como tá sentindo. E aí eu volto também nesses meus textos, que eu costumo fazer isso também. E aí eu volto, sei lá, não precisa voltar um ano atrás, eu volto quatro dias atrás e falo, quem é essa pessoa <risos> que ela estava sentindo, né? Por que que ela, por que que ela falou isso? Não, isso não é... É, assim mais, né, mudou, então isso é muito massa eu queria que, que você falasse um pouco nessa construção de personagem também para o seu trabalho, pra, é, criação de personagem para os seus livros, para os seus contos, como que você é, pensa nessas suas próprias falhas né? na, na, no, no seu roteiro, como que isso te ensina ou te ensinou é, sobre a personagem Aline Vale? que assim, se, se, se esse exercício de escrita sobre você
2: é também o um exercício de construção dessas personagens. Nossa, o tempo todo, mas um outro aspecto de você escrever é, sobre o que você está pensando, o que você está sentindo, às vezes a gente vê, ah, mudei, ah, tô entendendo melhor esse assunto, mas às vezes você tá perdida, você tá, o que que tá acontecendo, o que que eu tô sentindo, você volta num texto ou às vezes o um texto chega até mim, porque as pessoas estão compartilhando os textos, aí me marcam aí eu, ai nossa, nem lembrava que escrevi isso aqui, isso acontece <risos> direto e aí eu vou ler, caraca eu precisava ouvir isso agora, então é o meu eu do passado, volta e fala, ô, oh, lembra disso aqui? Então, é um, um diálogo constante com essas outras... Essas âncoras que a gente vai criando no tempo, né? E que a gente mesmo vai se ajudando a, a avançar né, nessa narrativa... Ou a entender que ela pode mudar. E o quanto que as redes sociais também... A forma que elas estão funcionando atualmente elas não incentivam isso, né? a gente entender que a gente é um monumento, assim, uma coisa de pedra, uma coisa fixa, que não pode mudar, né? a sua timeline diz quem você é, o seu feed diz quem você é, então você precisa manter a constância nesse personagem, quando na verdade na ficção, pensando nos personagens que não existem, né? pensando nos personagens que a gente lê, que a gente vê nos filmes, o quanto eles se transformam e o quanto o fato deles se transformarem é o que torna a história interessante, né? Então a gente não acompanha, a gente, a, as melhores histórias não são aquelas que a gente acompanha e o personagem é o mesmo o tempo inteiro. Isso pode acontecer, mas eu acho que a história, ela sempre é sobre ir do ponto A até o ponto B, né? Pensando assim, de uma forma bem básica, bem simples de descrever de o que, que é uma história ela tem movimento, ela vai daqui até aqui. No ponto A ao ponto B, o personagem pode se transformar, né? Essa a, a narrativa de vencer alguma coisa, superar algum obstáculo, algum medo, se tornar um personagem mais forte, ou então não, ou então virar um vilão, né? Mostrar sua, sua verdadeira face. Então... Tem essa transformação do personagem. Pode ter a transformação do mundo onde o personagem está. Então o personagem pode se manter o mesmo. É né? um herói muito é, correto. E ele transformar o mundo. né Ou não. Ou o mundo transformar por conta própria. E ele continuar sendo ele mesmo ali dentro. Ou tem uma que... Um, uma viagem desse ponto A ao ponto B que me interessa demais também, que é a história que consegue mudar o ponto de vista do leitor. O leitor sai da história sabendo algo sobre aquele mundo, sobre aquele personagem, que ela não sabia antes. Então, talvez o mundo daquela história continue o mesmo, talvez o personagem daquela história continue o mesmo, mas a história apresenta de uma forma que a sua percepção de leitor muda no meio da história. Então, a leitura ela sempre passa por alguma transformação, né? alguma transformação de sentido, de você ter contato com uma ideia e de você ir percebendo ao longo da leitura a sua ideia se transformando, ou, a sua, ou uma criação de imagem dentro da sua cabeça e aquilo ir se transformando, a tempestade tá. Nossa, tá, tá, eu tô pesada. vindo aqui, meu Deus. Dá pra ouvir. Dá é pra mim. É, esse vai ser o episódio mais dark. Aqui. É bom que não vai ter que colocar efeito falando, nenhum na edição, gente. Vai tá gente. falando
1: uma coisa super leve, é vem um trovão já outro
2: clima, já dá, nossa, o que será que ela tá querendo dizer? Vai, vai acabar ficando bem dramática. Vai, então, vai. Tu é. faz gostamos. Faz,
0: faz parte. Aí vai depender da leitura de quem tá ouvindo, né? Temos que <risos> jogar aí é. pro ouvinte. <risos> Nossa, é, você falou várias coisas interessantes. Uma delas sobre essa coisa da construção dos personagens. Que eu acho que quem trabalha principalmente com cinema mais comercial mesmo, entendeu mesmo, principalmente a galera da Marvel, entendeu que isso era uma possibilidade de vender mais coisa. E eu sou consumidora, assumida, nerd... Que eles fizeram a série inteira no Disney Plus, lá da Marvel, de, que chama What If? Que é, e se tivesse acontecido alguma outra coisa no meio da história, que aí o Capitão América não é mais um cara, é uma mulher, entendeu? Tempo.
2: Realidade. Realidade
0: mutáveis. A sacada que eles fizeram com isso, porque foi uma série inteira de possibilidades que ninguém nunca tinha pensado, porque a gente tinha essa ideia de que o personagem era só daquele jeito, mas agora não tem mais esse personagem, ele é de outro jeito. Essas possibilidades que eu acho que as narrativas contadas, né, tanto em audiovisual quanto em livro, trazem pra gente, é que mais trazem essa mudança no nosso dia a dia, né? a gente, pelo menos como leitor, ou como audiência, assim, eu, fico, eu, eu, eu sou uma pessoa que me move muito pelas coisas que eu leio e que eu assisto, né? Eu fico muito refletindo sobre isso. E o exercício de escrever que você falou sobre... Ah, é importante que todo mundo escreva, não só quem é escritor de fato. Teve uma coisa que você falou no primeiro episódio do Bobagens Perdíveis, que eu amei, assim, que você falou... O texto, ele é 2D, as conversas, elas são 3Ds. Então, elas têm muito mais maleabilidade, mas eu acho que, para além disso, as conversas elas são muito daquilo que a gente está vivendo no momento. E a gente fica repetindo muito as coisas, né? Que estão, assim, se, se essa semana o assunto da, da, da minha vida que eu estou consumindo mais é o BBB, por exemplo, que é o caso dessa semana específica que estamos gravando... Eu vou tentar enfiar o bebê o máximo de conversas que eu conseguir, porque é o que está na minha cabeça, sabe? Ou se a semana eu estou mais preocupada com o livro que eu estou lendo, ou estou lendo mais matérias sobre veganismo, teve o um caso, sei lá, ano passado, das búfalas de brotas. Alguém mencionou carne na minha frente, eu vou enfiar o diabo desse assunto, porque é o que está na minha cabeça. E a partir do momento que você escreve, eu sinto que é, o assunto ele deságua. E aí eu posso passar para outro assunto, sabe? É como se fosse um desaguar, assim, tipo, ah, não, esse assunto, não que ele tenha, esteja resolvido, mas é como se eu colocasse para o mundo, seja ele, se eu jogo no meu blog, que eu tenho um blog no médium que eu não divulgo para ninguém, mas tem os textos lá, ou eu jogo, escrevo no meu caderno. Eu posso meio que passar para outro assunto, porque eu já falei sobre isso, e eu posso revisitar e ver isso várias vezes, quantas vezes eu quiser, e ler textos que eu escrevi há três anos atrás, e falar, putz, eu precisava ler isso hoje de novo, sabe? Principalmente textos que eu escrevi muito no começo da terapia, assim. Foi a época que eu comecei a fazer terapia que eu escrevia muito mais. E eu escrevia para mim e para minha terapeuta, porque era um exercício que ela pediu para eu fazer, mas. Foram assuntos que era como se eu estivesse é, imprimindo tudo que eu estava sentindo naquele momento, sabe? Essa impressão, assim, esse desaguar mesmo das ideias. E aí eu sinto... É que nem o um podcast. A gente está estudando podcast e eu... a gente fala bastante sobre o assunto. Depois que eu falei sobre esse assunto, eu posso partir para outro assunto, sabe? Eu tenho essa impressão, assim... Você renova é. as obsessões, né?
1: É muito bom, é muito bom. É por isso que eu tô, neste momento, eu não tô escrevendo muito. E eu estou sem terapia, por isso que eu tô com ideia fixa. <risos> Ninguém aguenta mais. Eu tô com ideia fixa, Encontro, eu falo das mesmas coisas. Eu tô... É isso aí, <risos> eu vi arrasou na, na, na análise. Eu preciso voltar a escrever um, eu preciso voltar <risos> a terapia dois. E sim, meu assunto está só BBB. Eu já ia... A hora que a, que a Aline começou a falar da, 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 dessa dessa mudança do personagem, como isso enriquece eu já fiz análise BBB aqui na minha cabeça aliás, gente, deixa eu dar um recado para podcasts em geral que falem de BBB, eu estou louca para ser convidada para falar de BBB, eu quero falar de BBB, é isso que está acontecendo na minha cabeça então me convidem que a gente vai falar tá, parei de falar de
2: BBB, tá, Encerrei. não, mas isso é interessante do que as pessoas estão buscando nos personagens, né, sim porque em certa medida a gente se projeta nos personagens então isso diz do tipo de história que a gente se relaciona, né, se vincula, a, a história que afeta a gente normalmente é aquela que implica você na história, né, que você vê às vezes uma pessoa completamente babaca e fazendo coisas babacas, fazendo coisas inomináveis. Não sei se vocês viram o, aquele filme baseado no livro da Helena Ferrante. A filha perdida. Não vi. Sim, eu, Ai, eu vou vi. ver hoje. Eu vi, eu vi, eu vi. É, não. Eu não li o livro. Eu li o livro, então, por você... isso. Eu
0: li o livro antes de ver o... Aí eu preciso ver a série. O filme,
2: no caso. Então, te, teve gente falando... Ai, detestei esse filme. Que filme horrível. Essa personagem estereotipada. Não sei o quê, não sei o que lá. Sacado. Mas, ao mesmo tempo, a personagem, ela... Justamente dá uma raiva dela, assim. Ela, você vê... Cara, por que você tá fazendo isso? foram duas horas de filme eu passando nervoso com essa personagem, porque eu não concordo com nada que ela fez, me, me pega, assim, pessoalmente, queria esbofetear ela às vezes, mas isso que me enganchou na história, né, então, quem cria a história, e não só escritores, né, porque temos aí grandes, você falou da Marvel, a Globo, é... Criam esses personagens justamente para se vincular ao que nos afeta. né? Então, para conseguir vender esses produtos midiáticos de alguma forma. Então, elas, às vezes, vão em formulinhas muito básicas. Né? Você falou de Big Brother. Big Brother tá é uma constante edição. Tanto dos jogadores que estão editando a própria narrativa em algum sentido... Eles até se treinam, né? Eles eles entram como tipo, um avatar, assim, do que eles não são às vezes na vida real. E as, as pessoas muitas vezes se surpreendem, né, com o que vem lá dentro? Mas tem essa essa edição que a pessoa faz. Tem a edição do programa, porque o programa cria várias situações, né? Coloca as pessoas ali para interagir de determinada forma para criar situações de romance, de disputa, de intriga. Né, pensando, por exemplo, no Masterchef, que é o reality show que eu tava, de fato, acompanhando. Eu gosto de reality show que mostra pessoas trabalhando,
0: né? então, por exemplo,
2: Ru RuPaul. Eu gosto de, eu gosto de realities com processos, com gente trabalhando, com gente sendo avaliada, com gente errando, e aí a gente vendo a pessoa sair do erro, né, como que ela... É, tenta Sim. surpreender... Tenta fazer uma coisa bem feita. ruim <risos> O <risos> gato vai avisar... Que tá caindo um muro lá fora. E aí, nesses realities... Também tem uma certa... Criação de personagens, né? A escolha de quem vai participar... Já é uma certa edição... Já. Então já é uma certa ficção... Assim. Aquilo não é de verdade... né? Porque eles criam várias situações... Para um puxar o tapete do outro, né? Isso é tudo criado, mas é o um entretenimento que, de alguma forma, é o que tem o acesso mais fácil para a via das pessoas. Assim, ver cutaria, ver <risos> barraco, né? É o mais primitivo aí nós e isso é muito facilmente capturado, né? Até nas redes sociais as pessoas podem se vender agora como personagem sem necessariamente precisar de um boninho, sem precisar de um, de um editor, de um escritor narrando. É, cada pessoa já está criando ali o seu próprio personagem e fazendo disso um trabalho, né? fazendo disso algo comercial.
0: Sim, inclusive eu e a Thaís, a gente conversando sobre redes sociais, porque é sempre esse dilema muito grande, né? De tipo, qual personagem a gente vai ser nas redes sociais, porque outros mamas, querendo ou não, é uma entidade que faz parte da nossa vida, mas, né, é uma entidade. E... São muitas redes sociais, e não dá para ser o mesmo personagem em todas as redes sociais, porque cada rede social vai ter sua dinâmica diferente, e as pessoas esperam coisas diferentes. E eu falei isso pra Thais eu falei, tá, a gente não tem que... a gente tem que ter coerência... Né, do, daquilo que a gente fala. Isso faz sentido, tem que ter, ser compatível com o que a gente fala no podcast. Mas em cada rede social a gente pode ser um personagem, porque cada rede social vai demandar isso. Então a gente pode ser mais, mais debochada no Twitter, a gente pode ser mais é, mais zoeira no TikTok, sabe? Isso, a, a, a rede social, ela permite essa multiplicidade, né? A gente não precisa ser um personagem só. O, o que é o tem muito a ver com o que você falou no começo, né? De você expandir essa ideia, né? E não restringir ser exatamente a mesma pessoa em todos os locais e nunca mais mudar, porque as pessoas já esperam isso de você, né? É muito difícil ser a mesma pessoa todos os dias, né? Eu, eu, eu pelo menos, eu tenho... Eu, ao contrário da Thaís, que criou a personagem dela e sempre contava a mesma história, eu sou a pessoa que eu segui muito a vida sendo o que os outros esperavam de mim então eu deixei as pessoas construírem a imagem que elas tinham de mim e chegou um momento com 16 anos que eu falei, não vai mais ser assim e aí o máximo que eu conseguia chocar as pessoas mudando era o que eu fazia, sabe? então é assim, uma vez eu ver duas amigas conversando e aí uma falar, não, mas a Babi ela é meio doidinha, assim, cada hora ela tá com o cabelo de uma cor assim, pra mim, normal mudar o cabelo por que, por que que é alguma coisa meio doida, eu não sei, mas, né, no contexto que eu estava para essa pessoa, eu era essa pessoa meio doida, porque mudava sempre a cor do cabelo. Então, é sempre essa coisa de quebrar a expectativa das pessoas, sabe? O que também gera certa ansiedade, porque mudar o tempo todo também é meio cansativo.
2: Mas a gente, a gente não tem Ai, controle, é né, assim. Essa
0: coisa de ser reinventar <risos>
1: Isso é total. Mudar personagem, assim... Ah, aqui você isso... Aqui eu... Mas não, se reinventar... Essa palavra se reinventar, para mim, acabou. Mas eu acho isso que você falou das, das redes sociais diferentes... Acho que faz sentido, e também tem, ó, vamos lá, mais um, referência, mais uma edição da newsletter da Aline, que era sobre essa, essa, essa persona nossa na internet, né? Então, é, se é, as pessoas, principalmente quem acompanha no Instagram e alguém que produza muito, né? Tá sempre lá fazendo dia a dia, é, nos stories, está sempre muito presente. É, as pessoas tendem a acreditar que aquele é, é, é o todo, né? Que aquela é a pessoa. Mas por mais que a pessoa se mostre um monte, aquilo é uma, uma parcela, né? É só um pedaço, é um... É, é, é um frame daquilo, mesmo que sejam, sejam vários frames, é só um pedaço daquela pessoa, então se aquele pedaço a gente consegue mostrar no Instagram, é um, e um outro, um outro pedaço, uma outra parte vai estar no Twitter e tal, isso não quer dizer que é mentiroso né, que você está enganando, mas são outros, outros pedaços, eu por exemplo naturalmente já fiz isso no meu pessoal, no meu Instagram tinha uma coisa mais de mostrar dia a dia, mas tinha uma, um, um pudor, uma seriedade. Aí foi para o Twitter como se tivesse que as pessoas não estivessem lendo. O Twitter é assim, é ah, putaria de bebê agora. É como se as pessoas não estivessem ali. Eu espero que não sejam as mesmas pessoas, porque me dá essa sensação de que ali é o espaço de que pode ser mais solto e tal. É umas, umas viagens, talvez, que a gente cria ou não, ou o espaço permite isso... Mas é, é, é realmente isso, né? não é que a Thaís né? do, do Instagram ou do, algum, ou do Twitter, que alguma dessas é mentirosa ou está fazendo um personagem, fazendo, né? sempre estamos, assim, inventando, né? uma coisa que não é minha, mas é escolhendo que pedaço ali você vai abrir é, naquela janela que é aquela rede, eu acho isso... É, tem esse lado também cansativo, perigoso, jogador da internet, mas tem esse lado legal de, tipo, ah, aqui eu vou mostrar. E a gente faz isso sem ser rede social, né? Eu sempre falo na minha falava quando eu fazia terapia que a minha família conhece a versão... Não, a versão... conhece uma versão limitada, que eles não acessam a sessão Premium, assim, eu gostaria muito que Família e outras pessoas conhecessem a versão Premium, que é muito mais interessante, inclusive, <risos> muito mais coisas, né, muito mais camadas e tal. E aí é isso, essa, essa possibilidade de criar, né, essas, essas personagens também faz com que isso seja um, um exercício pra gente de que
2: não tem só uma história pra contar, um jeito de contar essa história. Mas um detalhe sobre isso, que é um, acho que é uma ilusão, tanto de quem escreve, quanto quem está montando essa personalidade né, nas redes sociais, é a ilusão de controle. De você achar que você tem o um controle do que, que a outra pessoa vai ler de você. E ler de você nisso que você está performando é, e que a performance, né, lembrando que não necessariamente ela é enganosa. Né, não, não é porque eu estou performando, às vezes eu tenho que performar para ser mais eu mesma do que para ser uma coisa inventada. É, e a gente não tem controle do que a pessoa lê. Então, você falou, ah, é a Babi, ela é doidinha, ela é assim, assado. Isso diz mais dela, da pessoa que Sim, viu isso em enfim. você, do que sobre você. Então, isso é muito interessante também, ver Com o que certeza. cada pessoa vê. E isso eu vejo muito também é, no, na escrita, né? O que eu, por mais que eu trabalhe e, e planeje, faça tudo, cria narrativa... A partir do momento que eu publiquei, aquilo vai fugir do meu controle. Cada pessoa vai ver uma coisa diferente nessa história. Esse controle da narrativa, né? De que a gente acha que a gente tem, ou de que até grandes empresas acham que tem, não necessariamente, né? É, a gente também vê o sentido das coisas irem se transformando. Sim, com certeza.
0: É, inclusive é isso que a gente vê acontecendo né? as empresas acham que tem controle de tudo contratam mil agentes de publicidade para fazer as campanhas e depois são canceladas porque esqueceram de, sei lá deixar a campanha acessível não ser capacitista ou racista isso sempre acontece, né e a hora que a gente está discutindo isso aí é um tempão
2: ou às vezes menos que isso às vezes só bate no ranço do público Sabe? Ah, é verdade. Igual a Sim. campanha da, da Fernanda Montenegro que, ai, no começo do mundo <risos> chorando e de repente não aguento Sim. mais eu não aguento mais Sim. ver isso. <risos> não tem como controlar, né?
1: É. é, e agora elas, querem, elas né, fazem esse jogo de, de chupar tudo que, que bombou já na internet né de maneira, começa espontâneo aí as empresas, quero, quero faz pra gente, coloca aqui, como que fala agora, é, oi miga é, né, vai tentando a linguagem você falou no começo das newsletters que as empresas usam muito pra comunicação o ranço que dá de empresa que trata a newsletter e te chama de, de intimidade, fala miga, você sumiu, cadê você? Fala, ah, eu vou enlouquecer, sim odeio. <risos> Pare com isso, pelo amor de Deus não te dei algumas acertam,
0: não te dei algumas acertam mas é bem complicado pensando muito nessa coisa da mudança né, de adequação da personagem qual personagem vai, pra qual rede social um, eu queria te perguntar como que foi essa saída do Instagram porque você saiu do Instagram isso uma loucura e foi logo e nossa, eu casou bem na semana que a gente fez um post falando sobre, né, o um Instagram até acabado, porque virou essa rede de vídeos e tal, e como que a gente ainda continua lá dentro, sendo que a gente publica umas fotos lá e posta um texto. Como que fica, né, e cara, para quem não sabe, criar vídeo demanda muito, muita energia, muito tempo. É, eu, eu adoro, mas eu queria ter mais tempo para poder fazer isso. E essa coisa da produtividade, né? Porque como nossa vida tá tanto entrelaçada com as redes sociais, eu já não sei mais o que é trabalho, o que é diversão. E a gente tem muito essa coisa da produtividade de ter que fazer alguma coisa que seja útil, né? Então, só que como é que eu meço essa utilidade? se eu estou abrindo o Instagram Outras Mãos Podcast para trabalhar e quando eu vejo, eu estou há três horas no Twitter vendo o é, que aconteceu no BBB, entendeu? É muito difícil medir isso. Porque a gente tá nesse, nesse mundo que não tem mais esse limite, né? Do, do virtual e do, do físico, assim.
2: Exato. Trabalho agora também, pra muita gente, né? Tá remoto. Então, aí você tá recebendo e-mail de trabalho, de noite. E você tem que responder. Enfim, né? É, a gente tá em... Essa, essa linha não tá mais tão bem desenhada. E para quem é artista, então... Que tudo que eu faço é trabalho, né? Se eu for... É, lendo é um pouco pesquisa também, né? não é mais uhum. só entretenimento. E aí essa minha divisão, essa minha fragmentação de personagem que eu fiz no, no Instagram, é, eu passei por um período que eu tive que me afastar das redes sociais, de escrever, de tudo, porque cheguei naquele pico do burnout né e pensei, fiquei naquela... Eu vou, eu vou surtar a qualquer momento, eu vou surtar a qualquer momento. E não, o cansaço virou um platô, uhum. né? Em que eu ali me assentei e não, não via como isso ia diminuir. Então, saí para me reorganizar, para repensar. Eu acho que a minha presença nas redes sociais foi uma das coisas que eu precisei repensar, porque realmente consome muito tempo, porque a gente tem que postar, tem que responder, tem que ver o feedback. É, e se você não responder, nossa, mas... A outra, aí a pessoa vai na outra rede social tipo cutucar e fala, ah, você não me respondeu lá no Instagram, é impossível dar conta de tanta demanda. Então, é, eu vi que não, não fazia mais sentido a Aline Vale que está no Instagram, porque, primeiro, a minha personalidade de 2022, eu estou investindo na personalidade misteriosa, é essa que eu vou, né, é, até por ser podcaster e estar tá muito mais expondo a minha voz, e o vídeo, não me dei exatamente bem com o vídeo. Acho que de todas as plataformas que eu fui falando pra vocês no início, né? De eu experimentando, o vídeo foi o mais difícil, por mais que eu esteja fazendo uns experimentos agora com a Twitch. E em breve com bobagens imperdíveis. Mas eu apaguei o perfil e pensei, não tem como que a Linivala que tá aqui. É só uma competição de ego, de ficar me mostrando, e mostrando como eu fiz coisas fodas. E para aumentar a ansiedade de outra pessoa... Que vai ver isso que eu postei... Que é uma parte só do meu processo... E as pessoas vão pensar... Nossa, eu tô atrasada... Porque eu sinto a mesma coisa... né Quando eu vejo as outras pessoas postando... As coisas maravilhosas, incríveis... Que elas estão fazendo o tempo inteiro... E eu penso... Nossa, eu não tô fazendo porra nenhuma... Eu, não está saindo nada... Então vem aquela pressa generalizada... Essa, essa, essa aceleração... Mas eu pensei... É, no Instagram tem uma base aqui que eu posso aproveitar, né, que então, pessoas são pessoas estão interessadas é, no que eu escrevo, elas sempre me marcam, né, então é, eu perderia esse contato, assim, da, das pessoas lendo os meus livros, compartilhando o podcast, me marcando, então eu vou transformar no canal do Bobagens. Então eu transformei no Bobagens Verso, né, que vai ser... É meio que o blog visual do podcast, né, aproveitando essa característica da ferramenta, de poder postar imagens, eu gosto de fazer é, minhas curadorias de imagens e compartilhar ali nos stories, né, de mostrar umas coisas um pouco diferentes das coisas que todo mundo já está vendo. Eu acho que essa é uma preocupação minha de... É, eu não quero falar do que está todo mundo falando, eu não quero ficar vendo o que está todo mundo vendo... Eu quero bagunçar esse algoritmo, eu quero mostrar formas de bagunçar esse algoritmo pra gente sair dessa monocultura, de todo mundo falando das mesmas coisas, tendo que curtir as mesmas coisas, porque senão parece que a gente não pode mais conversar, se a gente não... todo mundo vê o seriado da vez, pra ter assunto, virou isso, sabe? E, Sim. A, e, e a, a Netflix, ou as plataformas de streaming, né? Elas têm os nossos dados, do que a gente assiste, isso em grande quantidade, né? Não, ai, ah, a Aline assistiu, a filha é perdida. Não, eles têm isso em volume, de tal forma que eles conseguem pegar a minha faixa etária, a minha idade, a minha localização, e pensar nos elementos, que tipo de filme a gente pode fazer para esse público. Uhum. Então, o algoritmo já está influenciando a forma que se cria para atingir... É, o mercado, né, para atingir esses públicos que estão sendo criados e entendidos a partir dessa visualização de massiva de dados. Então, porque o que isso tem a ver com o Instagram? Nada, mas o sentido é do meu Instagram que o, a plataforma ela te puxa para fazer certas coisas, né? Ela te puxa para fazer para fazer vídeo. Ela quer que você faça vídeo, quer que faça vídeo engraçadinho dançando. Mas isso não tem nada a ver comigo, o quanto eu vejo de perfil profissional, por exemplo, de médico, de, sei lá, nutricionista, de tudo, esteticista, qualquer coisa que você imaginar. Tem gente fazendo Will de dancinha porque acha que precisa estar na internet dessa forma, mas não, às vezes não tem a ver com o que você tem para dizer não tenha, é porque você está vendo que os super influências fazem isso, então para eu estar na internet eu tenho que fazer isso também. Isso é complicado, né? Porque esses super influências, eles têm outras prioridades, eles têm outros assuntos e de repente está todo mundo fazendo igual. E isso me incomoda horrores, assim. Então... Eu, eu quis me tirar dessa arena e usar esse, essa plataforma para continuar divulgando o podcast, assim, sem a, essa noia de fazer as coisas para vencer o algoritmo, para chegar nas pessoas. Quem viu, viu, paciência, sabe? Eu acho que é um trabalho muito intensivo e que não é exatamente remunerado, né? o quanto que a gente trabalha na, na divulgação das redes sociais, isso não volta exatamente com um retorno financeiro. Eu acho que a partir do momento que sim, começa a investir muito dinheiro, começa a rolar muita grana aí, talvez. Mas não é o muito que eu tô, tô buscando, assim, hackear essas ferramentas. Eu acho que, naturalmente, vão surgir outras, já estão surgindo, já estão surgindo outras formas de... Então, a gente achar que, nossa, de repente o que vale a é ser famoso no Instagram, o que vale a é ser famoso no Twitter. Daqui a pouco essas ferramentas acabam, a gente não viu tantas acabarem? O Orkut, o Google Reader, sei lá, tantas vão nascer ainda. Então, é o que eu falei no início, né? Tem muitos caminhos abertos aí, a gente ficar gastando tanta energia, tentando dar certo numa ferramenta só, que é tão temporária, que logo vai acabar, muda de regra toda hora. Eu acho um desperdício de energia criativa.
0: É isso mesmo. Por isso que, <risos> dia mundial do veganismo ano passado, eu tava assim, cara, a gente precisa fazer um vídeo, fazer um vídeo não vi nenhum. Eu falei, cara, eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint, sabe? A apresentação de PowerPoint com musiquinha, no fundo é a Thaís, Babi, eu acho que ninguém vai entender. Ninguém entendeu. Mas eu me diverti, eu ri, eu falei, nossa, eu sou muito engraçada. <risos> Aí eu fiz o vídeo... Eu sou muito engraçada, é muito bom <risos> Ai, ah, gente, eu fiz faculdade de design pra quê? Pra fazer essas zoeiras Se não vou fazer zoeira, não tem graça Tu fica fazendo trabalho sério o tempo todo, pô E a gente já falou que a gente não vai fazer dancinha A não ser que seja uma trend muito legal aí De mexer a raba, né, Thaís? É, dancinha
1: apontando coisa eu não faço Mas os challenges de danças, coreografia da Lisa Sonza Contem, contem comigo pra tudo <risos> Mas é, mas é muito louco isso, essa, essa energia mesmo, né? Que você falou, muito interessante pensar, colocar essa energia numa, numa ferramenta que vai, vai sumir, pode sumir a qualquer momento e, e o que, que a gente faz é, que não é a ferramenta, né? O que, que a gente faz, né? Então quem, quem fa, tá, agora tá fazendo a dancinha, ou quem tá presente lá e que tá dando certo, mas o que, que você tá fazendo? É, é, é o texto? O texto é o que você faz? É a, a gente, é o podcast ou é, enfim... É, Onde for a ferramenta, a gente vai fazer. A gente vai encontrar esses caminhos de fazer. E acho que a gente encontrou também na, na newsletter, apesar da nossa newsletter ser, é, enfim, uma coisa é, menor, porque ela é exclusiva para apoiador e tal. Mas é um lugar que a gente tem de, de comunicação direta e que a gente gosta é, de escrever ali, chegar para as pessoas de ter essa troca. Então, a gente vai encontrando esses lugares. Mas, para a gente, hoje, a gente não deixa de estar né, ali em todos, porque... As pessoas estão ali, quando a gente fala do tipo, ah, o Instagram acabou, pra onde a gente vai? As pessoas, não, eu tô aqui ainda, continuo aqui porque eu tô aqui ainda. É uma forma da gente, mesmo que seja da maneira errada, vamos dizer assim, na né? maneira que, que, o, que o Mark não quer que a gente esteja, que é foto e texto, né? basicamente, é, tem gente que tá ali ainda, assim como tem gente que ainda está no Facebook. <risos> e aí a gente vai tentando se manter aonde as pessoas estiverem, porque a gente quer chegar, né? A gente quer que as pessoas é, ouçam o que a gente está falando, leiam o que a gente está escrevendo, mas também não dá para ficar refém dessa o que, que é agora, qual é a da semana, né? O que, que é para fazer agora, diga que a gente faça, porque é isso que você falou, não fica natural. Tem coisa que eu não consigo fazer. Eu não sou, eu não, eu não sei interpretar, por exemplo. Então qualquer coisa coisa que exija que eu interprete, né, que eu dê uma de atriz, não funciona, fica forçado, é, e aí a gente se esforça porque não tem que fazer, e eu entendo que tem uma coisa também do, a primeira vez que você faz uma coisa é ruim, então, ah, eu não sou boa atriz, tá, mas se eu fizer, se eu tentar fazer dez vezes, uma hora vai ficar mais natural, tem isso também, mas precisa, às vezes não precisa, então a gente vai tentando chegar nesse lugar que fica confortável pra gente, fica gostoso a gente gosta, e que as pessoas estão ali estão curtindo, estão dando alguma resposta enfim, mas eu tenho, eu vivo dessa vontade de deletar o Instagram semana sim, semana não eu tenho uma relação gostosa com o Instagram, com as pessoas e tal, mas, eu, mas dá muita vontade. Dá, deve ser um, um, um sonho. <risos> estar aí.
2: Eu acho que, além disso, de gostar de fazer as coisas, é, o que de muito valioso a gente tira da, disso que a gente constrói na internet são justamente as relações. Né? É justamente Sim. a nossa comunidade, das pessoas que a gente interage, das pessoas que a gente conversa, para muito além de likes e para muito além de númerozinhos interações, conversas, e-mails que a gente recebe, isso que a gente está fazendo agora, né, eu acho que por isso que o podcast ele tem uma característica que eu gosto muito, que me lembra das Zines, que é essa troca, né, de uma pessoa ter um espaço, chamar e a gente trocar é, e aprender com os outros, no processo de cada um gravar também, aprender demais, então essas, essas relações são é a parte mais valiosa da internet, da gente ter contato com pessoas de forma, às vezes, aleatória e muito frutífera.
0: Sim, com certeza. E, Aline, eu queria perguntar, antes da gente falar do seu curso de escrita. Que a gente tá falando muito de personagem, personagem. Eu falei pra Thaís que a gente ia falar qual era o nosso personagem no final do episódio. Estamos indo pro final. Você falou um pouquinho aí da misteriosa. Que mais que a sua personagem para 2022?
2: Ela é uma misteriosa, ela é investigadora ela tem muitas obsessões, ela fica um pouco nas sombras assim. O que ela, obceca... talvez esse efeito sonoro do episódio de hoje tinha dado um pouco, o que Caraca, é... combinou Sim. muito. Sim. <risos> Veio preparada com vou... eu trouxe é, a chuva para, só... isso, né? Então, é mas de buscar é, ir mais fundo nas questões e não necessariamente nas questões mais relevantes, mais importantes para a humanidade, nem sempre, mas eu vou seguindo o caminho da minha curiosidade. Então, misteriosa no sentido de o que será que eu vou aprontar agora? Para onde eu vou? Para onde vamos? Para onde eu vou te levar? Talvez nem eu saiba, talvez o mistério seja isso, eu profundamente não sei. <risos> Não, não está definido, não está pronto, e se permitir mudar de forma, em, de várias maneiras, é, eu sempre quis ser a mística dos X-Men, eu acho, sabe, mudar boa. de aparência, eu sempre achei esse poder incrível, uhum, boa, muito, eu um amo um um a vampira, quero acompanhar. Porque a vampira é, é isso que eu ia ela, falar, Pô, a vampira é legal. Ela pega os poderes de qualquer pessoa, então ela pode pegar o poder da Mística, né? fazer o que a Mística faz e fazer o que todos os outros fazem.
0: É, quando eu era criança e eu segue era vampira, pro próximo, com certeza. Mas... Tá, qual é o seu personagem? Cara, minha personagem ela é completamente burra. <risos> <risos>
1: Ela vai dizer, eleição, esse <risos> ano, eleição, não sabia, eu vou em quem. E aí alguém vai entregar um papo, brincadeira. Eu tô exagerando, mas vai ter essa vibe, sabe pessoa, é, boa onda, tranquila, tranquila, Gosto. tranquilona, ela curte, ela bebe numa quarta-feira, ela não sabe muito bem, ela, ah, ela é um pouco confusa, entendeu, com as coisas que estão acontecendo, as pessoas têm que informar... E ela é bem tranquilona, só que pra essa personagem existir, ela precisa ser o quê? Rica. Ela precisa ser rica, né? Não tem como uma personagem passar perrengue, não pagar conta de luz, entendeu? Não tem como. Então, a, a personagem, ela vai ser rica pra poder ser a buena onda gostosa que bebe de quarta-feira. É isso.
0: Essa, esse é o foco de
2: 2022. <risos> um sonho. Um sonho. Um
0: sonho. O quando sonho. eu comecei é deira, o ano... Né? <risos> <risos> quando eu comecei o ano, eu pensei... Ah, não. a personagem de 2022 da Bárbara, vai é uma pessoa muito calma, entendeu? Tranquilona. Que não vai se estressar com nada. Uma pessoa que tá tranquila. né? Essa tranquilidade sem a parte fanfarrona. Porque eu não bebo, tal. Mas... <risos> sem a parte fanfarrona. Mas tranquilona, assim. Tipo, ah, não. Tá tudo de boa. Tudo... Mas aí eu mudei de ideia essa semana. Não vai ser não. Vai ser... É, Dona de mim, Isa, entendeu? Do meu valor, e a cotação é dólar, porque Gostosa do pés, da, da cabeça aos pés. Sempre bem vestida e, e que sabe das coisas, decidida. Tô, tento, tô, tô focando nessa personagem, vamos ver se vai sair ela. <risos> Mulher poderosa, sabe? Gostei, Gostou? amiga.
2: Vamos nessa. Não, a gente junta. E se tiver dinheiro, é melhor ainda, né? Ficar se mais tiver poderoso. dinheiro, melhor é melhor ainda. Porque aí dá pra,
1: dá pra pagar de fato no look. Não, resumindo, pra ser qualquer personagem, precisa ter dinheiro. <risos> qualquer personagem precisa ter dinheiro. Então, esse é o foco. Ó, oh, vocês, por favor, minha gente. A gente a tá gente brincando, mas a gente falou, fala muito sobre isso aqui. O quanto a gente veio nesse processo, eu e a Babi, muito parecido. A Isa também, que vocês conhecem, muito parecido de... A gente fez uma mudança de carreira e a gente acreditou que não precisava né, questionar toda a questão de consumismo e, massa, seguimos fazendo isso, mas a gente exagerou um pouco e a gente se privou <risos> de várias alegrias e de vários prazeres, de vários confortos que o dinheiro proporciona. A gente ficou o é triste. E a gente ficou passando perrengue, a gente ficou mal, a gente ficou dependente de situações. Então, vocês vão, vem com a gente, que assim, beleza, vamos questionar todo aí, esse consumismo, eu tô brincando de ser food, vocês entenderam, mas também a gente merece o nosso conforto, a gente sofreu pra caralho esses dois anos aí de pandemia, vamos trabalhar, porque é o único jeito que a gente conhece, né, de fazer o mínimo de dinheiro, porque não é ser mordeira. Pra gente ter o um mínimo de conforto, tranquilidade, poder pagar nosso, nosso drink, poder pagar nossas brusinhas e umas coisinhas pra gente, porque foi puxado, né, amiga, esses anos aí pra gente foi. de, ah, eu não preciso de sair estou acima desse jogo do, do capitalismo, eu não preciso de nada disso mentira, a gente vive aqui a gente precisa desse conforto então a as pessoas vocês aguentam e vocês, ó, ouvintes, vocês preparem os panos pra passar pano pra público que a gente vai fazer, porque vocês têm que passar esses panos Sim. que a gente precisa pagar nossas contas esse ano, já, já deu deu de dívida já, é. já não já deu, já deu é isso aí a gente agradece todos Recado. os dias
0: cada apoio, cada um realzinho de apoio que aí é. entra na nossa conta, mas é, não, ainda não é o suficiente e a gente realmente quer trabalhar só com isso. Então, bora nessa. Bom, por último, a gente falou logo no início que a gente, nós duas somos alunas da Aline. Ela tem um curso de texto, né, de escrever mesmo. Na Doméstica, que é um site só de curso online, para quem não conhece, por sinal, Doméstica patrocina a gente, gostaria muito desse patrocínio. É muito legal, né? Eu já fiz uns três cursos, eu gosto bastante. É, a plataforma é bem legal, e eu fiz também já o curso, ano passado eu fiz o curso com a Jana Viscardi também, de texto, muito bom também porque é esse constante exercício, a gente acaba que a gente tem que escrever muito né, para as redes sociais, mas esse constante exercício para mim, pelo menos, de desaguar e achar novas formas de escrever outras perspectivas, outras visões, é muito legal.
2: Sim, e esse curso que eu tenho é, é técnicas criativas para transformar ideias em textos. É, eu fiz esse conteúdo voltado é de forma bem geral assim né é para quem escreve é para quem quer escrever é para quem quer principalmente criar uma rotina de escrita porque fala assim muito de tirar as ideias do papel mas para conseguir terminar uma coisa né levar um projeto do início até o fim essa muita gente fica pelo caminho nem começa né então quais são os passos para desenrolar isso né e o que que a rotina a criação de uma rotina tem a ver com isso, então eu tento é, trazer várias ferramentas, vários métodos que eu uso, que eu aprendi, que eu fui modificando, que eu fui vendo como é que funciona isso em várias, várias das minhas é, plataformas, né? vários dos meus formatos, então tanto o processo de podcast, quanto o processo de zine, quanto o processo de livro, cada um tem uma particularidade e cada pessoa tem a sua particularidade, né? Tem o processo que funciona de um jeito melhor, então é, não tenho muito regras é, fechadas, é, é mais uma, esse curso é mais uma forma de exploração, da gente explorando juntos formas de construir, de enxergar esse processo, né, primeiro, e de entender e olhar para esse processo, de enxergar esse processo e ver como que ele a gente pode levar ele até o final. Né? Porque a gente, de novo, nas redes sociais, a gente está sempre vendo o resultado que o outro posta. A gente não sabe quanto foi difícil aquilo. A gente fica achando que é, para você escrever um livro, uma história, vai sair a coisa de primeira. Né? Para escrever um texto, ele já vai sair pronto. Não é bem assim. E como a gente não está vendo o processo dos outros, a gente sofre muito com o nosso. Porque a gente quer chegar no resultado logo, só que tem um processo no meio do resultado, né? E a gente precisa gostar desse processo, acima de tudo. Porque senão, para que você vai fazer as coisas? Se você não gosta do processo, o que te leva a fazer essas coisas, né? Então, eu elaborei esse conteúdo pensando nisso. Pensando em como é, a pessoa pode estar em constante observação do próprio processo. Quase como uma cientista de si mesma. Né, anotando e observando e implementando mudanças implementando melhorias vendo o que funciona, vendo o que cabe, e para cada projeto é uma coisa diferente, né é, a proposta do curso é no projeto final a gente criar juntos uma newsletter né? então cada um com seu tema cada um com suas ideias e eu, eu escolhi justamente a newsletter como projeto final porque a newsletter você não só escreve uma e pronto tá lá, você tem que escrever constantemente né então, minha própria newsletter é parte desse meu processo de me manter escrevendo, de me manter pensando, é meio que a minha musculação cerebral que me leva a escrever outras coisas, né? A escrever coisas mais longas, que eu preciso de mais fôlego, por exemplo, um romance. Se você está habituado a escrever algo com frequência, é mais fácil chegar lá. Então, nesse curso, eu abordo um pouco isso, apresento algumas ferramentas que me ajudaram Nesse caminho. Ah, é
1: muito legal. Eu tô adorando e é, é muito incrível isso que você falou, que é, é bem isso mesmo e é isso que a gente quer passar nesse episódio da, sei lá, se a gente quiser terminar com algum tipo de, de mensagem para vocês que estão ouvindo a gente, é sobre é, essa insistência, né? Essa, essa constância em seguir, porque eu sou muito dessas pessoas e acho que, que a gente, muita gente vai se identificar é, de desistir, né? de se, de começar de ter, dar aquele gás e aí chegar naquele momento que 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 eu tô fazendo isso é horrível né aquela aquele drama de eu sou horrorosa tudo que eu faço é horroroso e desiste e é, contar com uma ajuda da Aline nesse momento para atravessar né justamente esse momento isso é muito legal e para vocês pensarem a escrita como esse exercício como ela disse que não é só para escritor né a escrita ela é tão importante e, e, e usar essa, essa esse exercício de de ver quanto a gente é criativo, né, essa coisa da criatividade é muito massa que você fala que a gente, há os criativos, né hoje tem os criativos uhum. da agência de publicidade <risos> ou então a gente pensar a criatividade como uma coisa é, exclusiva do, dos artistas mesmo e, uhum. porra, a gente é criativo pra caramba a gente, se a gente, primeiro, se a gente é brasileiro e a gente tá vivo aqui, meu amor, a gente é muito criativo pra gente conseguir dar essas voltas, pra gente conseguir sobreviver e mesmo na história mesmo né, né da humanidade, quantas vezes a gente precisou ser criativo é para seguir sobrevivendo, para seguir inventando maneiras de estar tá aqui, Ó, agora aqui tá. O cenário, o, a trilha sonora veio para cá agora. <risos> o trovão. E pra gente seguir insistindo em viver, insistindo em criar ferramentas para que a vida seja melhor, ou para que a convivência seja melhor, ou para que seja leve, para que seja engraçado, para resolver um problema. Então, é, isso me inspira demais a é insistir. Eu falo insistir porque, para mim, assim como meditar, para mim é muito difícil, para mim sentar para escrever é muito difícil. E é, quando eu tenho que escrever, por exemplo, para outras mamas, que eu tenho que escrever, eu tenho todo mês, eu tenho que mandar a newsletter para vocês. E eu passo por aquele processo de abrir aquele documento em branco e olhar para aquilo. E a newsletter, sei lá, demora três dias, mas dois dias eu olhando para a tela. <risos> e, assim, desesperada, e não consigo começar. E aí, quando começa, ela vai, eu sinto que, quando Quanto mais eu faço isso de... Como a Babi usa o termo que é, que é lindo, que é o desaguar. É só joga que seja ruim. E eu, eu me julgo. Ah, joga, nossa, isso horrível. Escreve horrível. Escreve horrível primeiro, né? Escreve horrível e depois você vai ajeitando. Então, isso é tão simbólico, né? Porque é para o processo de escrever, mas é para tanta coisa. Quem se julga tanto no erro, tanto né, na, 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 em dizer que isso está horrível e que você não faz nada direito e que preste. Isso é um exercício para todas as nossas... Todas as outras áreas da vida também. Então, se a gente tá falando aqui em criar essa, essa personagem que a gente vai ser em 2022, eu espero que vocês sejam várias e... e, e e das mais diversas que vocês quiserem experimentar, mas que a gente insista, né? Que a gente olhe para esse processo como, mas é, desse jeito debochado que a gente tá fazendo mesmo. Eu vou escolher aí uma personagem para 2022, eu vou tentar, vamos ver, vamos ver se cola, né? Vamos ver se, se é gostoso para seguir na linha da personagem da Aline, seguir pelo desejo e pela, pela, pela vontade mesmo, pela curiosidade. Ah, eu quero testar essa personagem aqui, vamos ver, eu quero testar esse caminho aqui. Então, o nosso desejo aí para 2022 é que vocês testem diversas formas de, de existir de se conectar aqui já que estamos nesse buraco, né minha gente vamos tentar <risos> deixar o buraco mais gostosinho, mais arrumadinho pra gente
0: pra gente tentar também construir essas nossas ideias de saída nossa que bonito isso foi <risos> Foi lindo. Eu queria só contar uma última historinha, porque eu lembrei agora essa coisa do exercício da criatividade, né, que quanto mais a gente faz, mais a gente vai ficar melhor, não porque a gente está melhorando só tecnicamente, mas porque a criatividade, ela é um grande exercício, eu aprendi isso quando eu entrei na faculdade, que eu sou formada em design, né, em desenho industrial pela UNB, e... A gente até entrar na faculdade, pelo menos para mim foi assim, é muito travado, a gente tem que seguir muita regra, a gente está preocupada em passar no vestibular, enfim, é, tem que seguir as regras dos nossos pais, etc, então a gente é muito podada a parte criativa, eu pelo menos sinto isso, assim, eu tive uma infância em que eu fui é, é, incentivada a explorar muito isso, mas depois de certo tempo eu tive que ser podada. Tem um curso de um cara muito famoso que eu não, não vou lembrar o nome dele agora, gente, porque assim... Mas ele é um crítico de arte muito famoso. E eu ganhei uma vez esse curso dele aqui em Brasília. E fui fazer. E eu debati com este homem, que hoje em dia deve ter uns 80 anos, porque ele já era velho na época, que ele falou que não, que criatividade é uma coisa inata, que esses ex gênios existem porque... Ex e assim, uma sala com 100 pessoas e eu com 20 lá falando você tá errado! <risos> Criatividade e exercício. Ele tipo, não, você não sabe de nada. Então tá, então beleza. aí fica com essas ideias que eu vou seguir aqui. O a nasce a minha. ou não nasce? O nasce que... ou não nasce? Ah, gente, você não pelo nasce, amor eu... de Deus. Ah, sinto muito. Tenta na próxima eu acho que é isso, a gente é a prova o ser humano em geral, né a prova viva de que o, a criatividade é um exercício, quanto mais você incentiva mais criativo você vai ser obviamente que a gente tem aí gênios e pessoas muito criativas mais prominentes e pessoas que não que elas têm tempo para o exercício da criatividade né? também é um privilégio poder ser criativo o tempo todo e <risos> criar é, arte o tempo todo, né as outras pessoas elas criam dentro de outros outras áreas da vida, mas assim Super poético esse episódio, amei o que ela tá falou no final, amei tudo que a Aline falou durante o episódio. Muito obrigada pela participação, por ter aceitado o convite e por abrir outras mãos em 2022 com a gente.
2: Ai, nossa, uma alegria essa conversa que passou a chuva aqui, mas vem um vendaval de, de insights, né? É, e é muito bonito isso que vocês nos falaram agora. Eu estou aqui refletindo em como. Aí está um pouco a chave da esperança, né? Eu acho que de viver esses tempos que pedem, essas revoluções urgentes, é que a gente já tem tudo que a gente precisa, né? A gente já tem essas ferramentas, a gente já tem a criatividade. Como é que a gente resolve problemas? Com criatividade. Então, tem problemas enormes que vão exigir, talvez, uma grande cooperação de muita gente trabalhando no mesmo problema. Mas é nesse exercício da criatividade que a gente encontra uma saída, né? E é muito bonito trocar essa ideia com vocês aqui hoje.
1: Muito Obrigada. Ah, pelo demais, convite.
2: demais. Muito obrigada mesmo.
1: A gente está muito feliz e, e bora nessa. Acompanhem. Vocês não acompanhem? Vocês não são leitora das, leitoras da newsletter? Que vocês assinem e acompanhem os livros. Quem quiser fazer o curso, a gente vai colocar. A gente sabe que vocês não estão muito indo lá no nosso médium para ver os links mas procurem a Aline nas redes sociais que ela está, que é o Twitter enfim, tem o do Instagram meu Twitter é mais fácil, é. tá
2: lá no, no fixado, Ótimo. Assim, só entrando no meu e Twitter aí você encontra
1: acha. os outros, outros lugares e essas, todas essas possibilidades de conhecer mais, conheçam é, essa leitura e, e essa possibilidade mesmo, a Aline escreve muito, não só, mas escreve é, do, do, muito do, do, do mundo fantástico, né do, do absurdo e tal, e acho que é, também essa é uma das formas da gente conseguir imaginar essas saídas, né, quando a realidade só a realidade, aqui essa que a gente conhece tá muito sufocante que a gente encontre caminhos também no absurdo pra gente pensar possibilidades aí, ah, isso é impossível talvez não seja tanto, quem sabe vamos pensar também, é isso muito obrigada e que o seu 2022 muito seja cheio de personagens e, e com muita muitas aventuras e que a gente chegue aí, é experimentando essas novas personagens que a gente quer, muito obrigada por essa participação é isso, gente feliz 2022, se, se cabe ainda, feliz 2022 pra todo mundo <risos> e até
0: semana que vem beijo, adorei, beijo